0: 房子本身也有生命的，你让它能与时俱进，那它就会能更好的服务你。如果说有这样的房子，一般其实是会做洒金，额外的非科学能解释的影响呢，我们就说不清楚了。那这种说不清楚的。东西我们不承认它，归不承认它，它存在归它存在，就讲到底，不要拿自己去做小白鼠吧
1: 。因为在法律层面上有一种说法，就是买卖不破租赁嘛，没有一个这个承诺的话，他其实是没有义务去清退这个租户的
0: 。典型的，就是中介说了一半，利学业归利学业，但是不利健康。我看完我就说你这房子，嗯，没得调换吧
1: 。大家好，欢迎收听新桃换旧服。我是今天的主持人秦哥哥
0: ，我是梅十二
1: 。呃，说来呢，我们的新桃换旧服呢已经上线了好几期，在这里呢，我也想提醒大家去。呃，博客电台还有喜马拉雅去关注我们，然后相关的微信公众号呢，也请梅老师给咱们介绍一下，然后让大家方便找到我们的小组织
0: 。先说啊，就是有没有人喜欢秦哥哥的声音呢？如果有的话，请在评论区扣一<笑>，然后嗯，表达一
1: 下。不喜欢就不要扣。反正我
0: 我我我是很喜欢秦哥的声音了。<笑>然后我们的公众号有两个，<笑>一个是陶“桃三李四梅十二”。桃子的桃，李子的李，梅花的梅，然后一二三四的三，一二三四的四，然后三四一十二，桃三李四梅十二，还有一个是乐邦闲适，乐是列宁格勒的乐，邦是邦国的邦，闲适就是闲适的生活，空闲的闲，舒适的事，乐邦闲适，大家可以通过关注我们的公众号来找到我，找到。组织找到我们的群，我们现在在建那个新的播客听友群，如果大家有兴趣的话，欢迎加入。嗯
1: ，欢迎大家的加入，我们等你们哦。
0: <笑>那个，我先插句嘴，就是已经会有收到一些朋友的那个提问啊什么的，<笑>我们后面会有专门做一期问答。那我坑先挖在这边，欢迎你们。来提问，在评论区做提问，或者在群里面做提问，我都会把他们记下来，然后筛选在节目里面播
1: 。呃，那通过就是最近小伙伴们的反馈呢，我发现其实小伙伴们对于我们节目中提到的一些简单实用项的干货是非常感兴趣的。比如我们前面有一期会提到了办公室就办公桌上面的物品摆放问题，但是随之而来的另外一个问题呢，就是很多小伙伴会非常关心自己平平日最常居住的房子的问题，所以呢，今天就请我们的梅十二老师来解答一下吧。嗯，首先呢，是不是应该先搞清楚一个最基础的概念，就是中国人常说的“气运”这两个字，就是具体它指的是什么，然后又有没有好坏之分呢
0: ？说到气运嘛，我们说个最常说的词，就是某某明星过气了，对吧？或者是某某那个。穿着之类的东西过气了，那什么叫过气了？其实是从风水上面来的，就是这个气运过了。那气运既然会过，那说明它是一个流动的、会走的东西嘛。按传统的讲法，一般是说三元九运。什么叫三元九运呢？就是六十年为一元，然后三元是一百八十年，然后这一百八十年呢又分成九个运，就是二十年一个运。比方说我们当下吧。现在就是在八运，八运的后半程的后半程，二零二四年就是九运了。然后呢，它每个运其实你可以简单的理解，它是对应九宫八卦里面的一个宫位，它就会有自己的特定的五行属性。然后呢，它也会有特定的表意，比如说现在八运嘛，八运对应的是艮卦，艮卦是什么呢？艮卦是土，艮卦是那个阳性的土，对应的就是山石，它也对应房子。然后呢，还对应人的脚，看什么足浴啊，这些东西都是这二十年兴起出来的东西。再有，你能明显的看到，哎，房地产行业如日中天。那任何一个东西出现，它都是会有一个起始，然后后面再渐渐的落下去。有起嘛，就会有落。佛教讲法叫成住坏空，然后我们的讲法叫十二掌生。当然，你就可以简单的理解它，要么是个正弦函数。要么是个正态分布，那最高的地方总会是集中在中间，然后开始的时候，那你了解的少，然后结束的时候问津的少。那我们现在在八运的最后五年吧，那所以房地产这个气已经差不多了，然后后面渐渐要起的是什么呢？是九运，九、嗯、运是离火，对，离火的话。对应的是漂亮的好看的，然后它象征的是跟文化有关系的，跟传播有关系的。那所以说回前面第一二三期我们讲的那个话题里面，那就后面二十年可能是跟文化相关、跟传媒相关的内容会起来。其实你也看得到，像我们现在在做的播客也好啊，各种自媒体也好啊 ，vlog 也好啊，这些都是文化的，都是好看的，都是用眼睛的啊。那这是新兴起的行业，那这个后面会有大的发展。对，那落实到房子上面呢，就是在当下这个运，当下这个运盖的房子，那就是属于八运的房子，那它会有八运的特点。那九运的时候盖的房子呢，会有九运的特点。说的是后面的，再说前面的。那七运的房子，就比如说是一九八几年到。二零零三年这一段的房子，嗯，那这个房子它就等于是我们说的过气了嘛，过气，它那个运已经过了。现在八运正当令，那七运就是过气，那七运的话其实就是等于是衰的。所以这个地方也联系到一点，如果你买的房子是老房子的话，建议重新装修。嗯，不是因为房子旧了你要重新装修，而是那个房子过气了，那你需要把它重新装修，让它的那个气运跟当下的气运是一样的。那你人住的才会舒服一点吧？嗯
1: ，所以就是呃，就是在九运的这个时间点里面重新翻修的房子，它也算是走的九运的这个运，是吧？是的，哦，这个是按时间来衡量的。嗯
0: ，这么讲，我们知道有些房子都是很老很老的对，它是需要定期翻修的。定期翻修本身是，我们不说玄学的，我们说比较科学的。嗯那定期翻修肯定是为了这个房子住着舒服嘛，对,对不对？那玄学上面解释怎么算是舒服呢？就是这个房子跟这个运是同步的。嗯
1: ，所以就是超过二十年以上的才需要翻修这样一个呃动作，是能这么理解吗？
0: 可以大概这么说。嗯，但是换换个角度讲啊，二四年不是开始走九运嘛、啊？嗯，那你。嗯二二年、二三年的房子，理论上其实也是过，也是过期啊。对呀，所以其实并不是说你的房子的那个房龄二十年，而是看你恰好站在这个刻度的什么位置了。你可能。站的离刻度近一些，你可能站的离刻度远一些。那你站的离刻度远一些嘛？嗯嗯。那你等刻度到了的时候，他自然年纪也大了。那你肯定是要翻修的。如果比如说你是二三年买的房子，你理论上说二四年到九运了，他没过一年嘛，新房子还是对装修，你可以放到九运里面再装修嘛。啊、哦。然后那样他就等于是把房子的信息，把房子的那个主板刷掉、刷过了、刷成新的了。哦。房子永远是，房子永远是。是新的会更好、嗯，只有一种情况就是老年人不要住新房子，因为新房子其实是耗人气儿的
1: 、哦。然后只
0: 要不是老年人，永远是新房子
1: 好。哦、所以也提醒了我们，就即将要买房或即将要装修的小伙伴们，因为已经快到你刻度了嘛，是吧？所以大家还是要尽量。注意一点。那我还有一个问题，就是如果离刻度比较近的，比如说就赶在了二三年、二二年这个节点，它和之前的那些房子，比如零零年买的房子，那它在气运方面是一样的嘛？因为都在八月嘛
0: 。仅仅是说在那个三元九运层面上讲，这两个房子走的运星是一样的，嗯、但是你、嗯、毕竟还有其他因素影响，比如说你门相会有影响。在哪里也会有影响，就比如说你是在北方的房子，你是在南方的房子，然后再有你是什么人住，这个什么人住我们后面会说，就影响永远是方方面面的，它有很多参数，我们现在只是把三元九运这一个因素拿出来讲。嗯
1: ，对，不可能是单一的因素。嗯
0: 。那这个时候我就告诉你，如果你是买了老房子，那建议你把它重新装修一下。嗯,嗯这个手续少不了。因为你重新装修了，就能让你的房子是在现在这个运上，当下这个运上。嗯、如果你住了一段时间，你觉得那个房子住的不舒服，或者有这这那那的问题，然后你又不高兴起，请风水师帮你看，那最简单的，你房子重新装修一下，可能会好一些
1: 。所以我们说了这么多，是不是也刚回答了刚才我那个问题？就是气运其实它也没有固定的好坏之分，因为它也是一个动态调整的过程嘛。
0: 对的，因为。任何一个好的气运，它都会有当令和不当令的时候。嗯，那如果我们现在是八几年的话，那就气运是当下的运。那当下的运总归是显现它好的一面，但一旦它过气了，那过气了总归是显现它不好的一面嘛。嗯，那你。尽可能是让房子跟当下的这个运来同步，然后不要说我八运住个七运的房子，九运住个六运的房子。嗯，你想想看，就相当于是一个六十年没装修过的房子，对吧？<笑>一般这种房子我们叫什么鬼屋，对不对？然后房子本身也有生命的，你让它能与时俱进，那。他就会能更好的服务你，然后你会跟你的房子相应吗？
1: 对对对，肯定是新装修的房子住着舒服的。那是不是就可以理解为，就是影响气运的因素，其实就是这几运按时间点来划分，还是有其他什么因素会影响？因为有一些发生凶案的房子嘛，呃，就像我们安家里面其实也有过这样一个剧情，就是他卖房子的时候。呃，那个是一个凶宅嘛，很多人都会避之不及。那这种发生过凶案的房子，那是不是就可以说气运不好呢？可
0: 能会有影响吧。嗯、就是说幸福的家庭都是一样的幸福、嗯，然后不幸的家庭有各自的不幸。<笑>那发生凶案的房子，它肯定是会犯一些事情的，但它具体是犯哪里的事情，未必是跟气运有关系。嗯，但是跟气运有关系，可能也会造成问题。这就好像说。你不确定哪件事儿是最后那个压垮骆驼的最后一根稻草
1: ，有什么方法可以化解吗？还是说，就是我们选房的时候尽量就不选这种
0: ？我知道日本的那个有一个网站是专门查凶宅的，但它大多数是针对日本本土的房子，嗯、呃，叫大什么我忘记了。上海的它是也能查到，因为我还在那个网站上专门查了一下。嗯。然后每个国家法律不一样，像我们的特点嘛，就是大家如果发现哪个房子是之前是凶宅，恨不得能盖就盖掉了，为的就是不让这个房子跌价。<笑>但这个其实不是一个很好的方式了
2: 。嗯，买
0: 房子尽量不要去买那种凶宅，不是说它只是有案件的问题，它可能因为它的风水或者它的这个房层结构就有问题，然后会对人造成一些影响。就所谓是推波助澜的效用嘛，嗯，那尽量去找那种太平的房子，不要迎难而上，嗯，就你没这个金刚钻，就不要揽这个瓷器活、嗯。他以前的房主出什么问题，会不会造成什么其他额外的影响，额外的非科学能解释的影响呢？对对对，我们就说不清楚了。那这种说不清楚的。东西我们不承认它，归不承认它，它存在归它存在。就讲到底，不要拿自己去做小白鼠吧。
1: 就是能住这种房子，就能 hold 住这种房子，肯定是有一些呃，有什么特殊？多数人 hold 不住。<笑>对对,对，多数人是 hold 不住的
0: 。我也 hold 不住。
1: 是吗？啊、哦，我还以为您可以。
0: <笑>之前其实有这样一件事情啊，就是我中医老师。就是他有讲《内经》嘛，他当年公众号上面就有过这样的，就是请大家提供什么凶宅啊之类的，因为当时是要开个茶馆，嗯，他是会有方法能把这些东西化解掉，但是不是所有人都有本事去化解这些东西嘛，嗯、所以你如果没碰到能化解这些东西的人，那你还是不要迎难而上。人其实最自在的方式是避其锋芒嘛。我们说风水是藏风纳气，对吧？对。什么叫藏风？就是风在那吹，我不站在风口上，不要去做那些嗯，看上去是显示本领，其实是伤害自己的事情。对
1: ，所以就即使它房价再跌，都是有原因的。就是小伙伴们还是尽量要避免。
0: <笑>前面是有新闻说。是哪个地方有凶宅拍卖了，然后就一抢而空
2: ，反、嗯、正就是
0: 上海吧、嗯。就这种事情其实是属于你没有跟进，所以不知道后面会发生什么。大家当时是图便宜，但后来你会不会付出额外成本就比较难说，感
1: 觉会得不偿失。
0: 对啊，我们不说悬的东西啊，我们就说最简单。为什么如果是有凶宅在卖，然后一般中介会不告诉你？房东会瞒着你，其实是怕你有心理阴影嘛，对吧？我们最善意的讲是怕你有心理阴影。嗯、你知道这个事儿之后，你心里会膈应吗？那他会在潜移默化中影响你，那你干嘛要加这样一个负面的影响嘛、啊，对吧
1: ？嗯。对，呃，我还听一个朋友给我讲过一件特别诡异的事情，就是他现在居住的地方呢，是把原来隔壁的房间买过来以后打通的，然后呢，卧室就布置在就以前隔壁的那个房间。他第一天晚上睡觉的时候呢，就整个人都感觉不好，大夏天的就冷的浑身打哆嗦，还是盖着被子的状态，就无论如何翻来覆去的睡不着觉。当然，可能也有也有一些小伙伴遇到的情况是。就感觉住着不舒服而已，比如说头晕犯困啊，浑身乏力啊，做噩梦这一类的情况吧。那这种情况下，是不是这个主人和房子的气场不合呢
0: ？我觉得是这个房子不干净。大半夜的，你给我讲这种故事，<笑>我都听上去觉得像鬼故事
1: 。<笑>你还害怕吗？<笑>
0: 这么说，我们简单讲这种事情，人其实是。比机器还要精密的，你的感受器要比德国制造的相机还要精密。如果你感觉不好，第一反应是跑，那就赶快跑。如果你觉得这个地方住着不舒服，<笑>要么找人来调整，要么换，不要跟这个东西硬扛。硬扛的话，就说白了，你身上如果有个地方痛。痛本身是个报警的信号嘛，嗯，然后你就知道你身上这个地方可能会有炎症啊，或者有什么，你就知道要去处理嘛。当你住在一个房子里面，又是不舒服又是噩梦，那他只能说是他气场不好，不能说是和你气场不合，他肯定是有这样那样的问题的。所以如果有这样问题，要么及时解决，要么就换房子。
1: 所以这种这种情况下，大概率不管是谁住，他都会有这种情况，对吧？因为他本身的气场不好
0: 。我不知道你知道不知道，就说什么东南亚出去旅游，然后住酒店，然后各种诡异事情。这个时候第一个反应是换房间，第二个反应是换酒店。嗯嗯，不要去跟这种奇怪、奇奇怪怪的酒店或者奇奇怪怪的房间硬磕。嗯。然后你如果是租房子的话，嗯、或者是买房子，那。这个你住的更久了，一间酒店的房间你都知道要换掉，不能说因为这个贵，所以我的命就不值钱，所以我就不换，<笑>对吧？哪个多哪个少，你要自己搞得清楚的。如果说有这样的房子，一般我说一般的玩法啊，一般其实是会做洒进玩法有很多，嗯，包括用盐来洒进。用米来撒净，用水来撒净。那这个水可能是用一些特殊的水，比如说之前说过的正阳水，就端午节晒的那个水。再比如说是什么大杯水啊之类的，把它撒一下。一般很民间的玩法就是你要把所有的门窗都关起来，留一个门缝。嗯、什么意思呢、嗯？这些东西也是走门的。那你撒的时候给人家一条路，让他可以跑掉。嗯嗯嗯、你俩别在屋子里死磕。<笑>这个呢，就是我们一般情况下说，你要是搬家入住，那第一件事情是先进宅吧。不管之前有什么人住过，那你先该撒的撒一遍，然后呢，请不好的东西走。然后这个地方有一个很重点的事情，叫做重要的事情说三遍。你请他走，你也要说三遍、嗯。我们可以玄学一点的说，就是天地人三才，你说三遍嘛，就你等于是告知了天地人所有这个空间存在的东西，那让他们该干啥干啥去
1: 啊。所以这个。三遍是有是有这个渊源的，对吗？对啊
0: ，三遍是有渊源的。天
1: 地<笑>嗯，对，也那个借此机会呢，和小伙伴们预告一下，就刚才梅老师提到了，就是我入住的仪式问题，这个是要放在我们下一次的那种，欢迎小伙伴们来收听。还有一种情况呢，相信大部分听众朋友也会有同感。就是如果一一栋房子或者是某个房间很久不住人，即使空间再怎么封闭，总会落灰的。然后其实里面的东西摆放的再整齐呢，也会显得没有人气。这这个的原因又是什么呢？这
0: 个就是前面说的，我我觉得房子其实是活的，就是你造好一间房子之后，嗯、尤其是农村的房子啊，没人住，他过两年可能他那个梁就弯了。他再过两年呢，那个房子可能顶就破了；再过两年，那个房梁都塌了，接着这个房子就垮成废墟了
1: 。嗯，这就是我也很费解的一个问题，就是如果说里面住人吧，可能这两年不会发生这种事情；但是如果不住人呢，这种事情可能概率就会变大。冥冥之中，就好像有这种
0: 。如果我们硬要科学，也是能科学得了的
1: 。我们就说木头房子好了。
0: 就是它里面梁是木头，外面是砖瓦。第一，有人在的时候，它有点什么会有人来维护嘛，那它就不容易变坏。嗯嗯。然后第二是说，由于里面有住人，那你肯定有生火、烧水、做饭，所以它那些木的梁啊什么的，它的湿度其实是比较恒定的。然后如果你没有人住的情况下，其实它的湿度变化就不是那么恒定了，可能会。过于干燥，过于干燥的话，木头是没有强度的，它就很容易坏掉。然后或者是过于湿润，那它也是没有强度的，也会坏掉，就泡坏了嘛。那有人维护这个东西不漏雨，那它不会过度湿。有人在里面做饭，那它有人气儿活在里面，它肯定是有一定的湿度的。嗯，如果硬要科学解释，那就是这样。嗯、由于人的存在，让它被维护，并且保持固定的。相对恒定的干湿度，然后所以这些木质部件不会坏掉，然后房子就不容易塌。嗯
1: ，那那如果腐殖不科学的不科学的解释呢？肯定就有两面嘛。
0: 不科学的解释呢，就是说房子其实是吸人气儿的，哦、靠阳人的阳气儿来养着它的。房子有人气儿养着呢，它房子就不容易坏。嗯，说回我们前面说的那个老年人不要住新房子了。由于房子是吸人气儿的，老年人其实已经没多少阳气了，你被房子吸一下，那自然健康受影响嘛。所以说，老年人住新房子容易折福报
1: 。哎、嗯，还有一种说法就是，老年人说尽量不要搬家，背后的原因是因为搬家是不是就默认为是个新房子？我是听说过这样一种说法。呃
0: ，如果是搬新房子，就是我前面说的那种；如果是搬旧房子的话，其实也还是一样耗人气儿。只要是你一个新环境，你都得把它、嗯。就这么讲吧，你冬天钻进被窝和钻出被窝，第一件事感觉到是啥？就
1: 是冷啊，得需要反应一会儿
0: 。对啊，然后你需要把被窝捂捂暖和，对吧？或者是你把身上的衣服捂暖和了、嗯，从被窝里出来。那其实房子也是一样啊、嗯。那你搬到一个新环境嘛，你总归要把这个新的窝给捂暖和嘛。嗯。那你拿什么把这新的窝捂暖和呢？不是你身上阳气吗？对
1: ，因为您说到这个耗人气儿嘛，我就想到了，是不是？如果说一个大房子就是(笑)只有一两个人 住， 是不是其实对主人也不好 啊？ 是不是房子的面积越 大， 它耗的人气儿越 多？
0: 是这样的。然后我们说正经的那 个， 嗯， 科学 的， 先说科学的。我们每次现在都先说科学 的， 不然就会被人打成封建迷信的。两面就是现代建筑空调设计是按一个人是二十五 瓦， 就是你相当于一个二十五瓦的灯泡。然 后， 所以在算会议室的冷量的时 候， 就考虑这个会议室是多少人在里 面， 然后 呢， 它有多大的功 率， 它需要有多 少， 就是它需要有多少的冷量来平衡它这些二十五瓦的灯泡。那比如说你十个人 嘛， 就是两百五十瓦 嘛， 那它至少要配一个怎么怎么样的空调。嗯， 房子其实就是这么个概念。你如果房间大的 话， 那它。里面提供的热源当然多一 点， 它会平均吧。嗯， 那如果你是住一个小房 子， 比如说六十平方住一个人、两个 人， 和六百平方住一个人、两个 人， 感觉肯定是不一样。六百平方的那感 觉， 你肯定是觉得空 旷， 觉得会冷。
2: 对。然
0: 后六十平方的话 呢， 就是两个人、两口之家刚刚好。嗯。我为什么敢这么说 呢？ 是你参考一下故宫。嗯。故宫里面其实房子不要太多啊。对不对？各种殿堂，但是皇帝不见得是住在最大的那个地方吧？后面几任清朝皇帝都是住在养,养心殿里面。养心殿里面，他真正住的那间，其实也就是个两室一厅，两边两间卧室，中间一间厅堂。卧室的那间的话，他们用的是那种老式的木床，木床上面有架子，然后有帷幕，就是那个右日新。那一单间是三十平方，你加个三十平方的厅，然后再加上一个三十平方的另外一个单间，那他用的时候也就是六十平方，对吧？皇帝住的面积也就这么样，人管一国家也就是这么个量。我们自个儿一个人一百平这么住法，其实你不是为了让你过得更好，是为了让你更虚。所以房子大其实不见得是好事儿，房子大要看有多少人住。嗯
1: ，那有没有一个标准就是？人均多少平的会比较适合
0: ？这个我之前其实是算过的，然后还写了一个公式，公众号里面有这个文章，就是叫“大小吧”，就专门讲这个事儿的。你其实可以简单理解成岁数相加再多一点吧。啊、你比如说一个。家里面父母两口人是四十岁上下、嗯，然后再有一个二十岁上下小孩，加一起就是一百平方嘛。然后你可能在这个值上面，你再往上往下调一点，你不要最后变成什么一个人一百就好
2: 了
0: 。嗯。正常我们我们要求是什么？国家其实有有规范要求，说是人均。建筑面积超过六十是要额外征税的吧？嗯，他这个肯定是有一个标准来的嘛？那他这个标准其实你可以考虑一下他是怎么来的，他总归是认为你一个人六十平方是合理范围内，对吧？就是有很多我们认为嗯国家规定的标准的东西都是标准而已，其实你后面翻一翻、嗯、它是有来历的，怎么样的东西在。背后做支撑，对
1: 他肯定是有依据。就像
0: 之前说说过一个那，那个就下葬的事情，下葬是三日即葬，连择日都可以不择的。那我们现在国家是什么？就是火葬场三天。解决掉、嗯、，OK，、嗯、那这是国家规定嘛、嗯？其实它这些规定为什么是三天呢？不会都是巧合吧
1: ？绝对不是。提醒一下大家，如果对这个公式感兴趣啊，可以去关注我们的公众号。这是在哪个公众号上？那两两个都关注好了
0: 。因为我当时是写了一个系列，什么房子大小啊，开不开邪门啊、嗯，然后三角形的地啊，还有什么风铃啊，诸如此类，就是跟建筑相关的八九篇文章。
1: 嗯。所以说呢，其实住太大的豪宅呢，
0: 当你有豪宅的时候，请你有足够多的阿姨啊、保姆啊，<笑>不然这房子你住着也不太
1: 平。<笑>道理。呃，如果说这个房子就太久没有人住，然后要回来住了，怕是不是也要有一些仪式之类的？这这个和入住新房有没有是一样的？其实
0: 是大同小异了。刚才提到一个叫做净
1: 宅嘛，对不对？嗯，
0: 然后我们再从科学的层面来说一下进展。求生欲。前面喜马拉雅听把我们节目审了五回才给过，所以我现在可有求生欲了。<笑>我们先说最简单的，你想想看啊，一块一块西瓜皮丢在一个角落里，一年之后会怎么样？腐
1: 烂掉呗，或者就根本是不是就没有了？
0: 不管有没有吧，反正这个地方肯定会有霉，对不对？啊、嗯，不是草字头的霉，是雨字头的霉。我们在想啊,啊，就是你生活过的地方会不会有皮屑？你的皮屑，嗯
1: ，有，肯定有、嗯，
0: 都会有嘛，对吧、嗯？然后呢，很久了之后，这个地方这些东西都是都是营养啊，嗯，那总会生出来点什么，对不对？但生出来点的什么的这个东西喜欢吃你的皮屑，但不见得你喜欢啊，对不对？嗯、说的再直接点嘛，就是可能会有霉菌啊，或者是有细菌啊，诸如此类的东西。然后再由于我们。知道南方有回南 天， 然后上海这边有黄梅 天， 嗯， 梅雨(笑) 季， (笑)然后北京比较 好， 北京没有这个 天， 因为够干燥。嗯， 然后那你如果是在南方的 话， 那其实发霉是个很常见的事情 嘛， 嗯， 还有蟑螂啊什么 的， 然后这些都是有用我们话说就是比较脏 嘛， 容易传播疾病啊或者带来各种不 适， 对 吧？ 这些东西你你不请请出去你就住进 来， 那不是就容易让自己。健康受影响嘛？嗯，古人也很聪明，知道撒一些东西，然后来去驱这些东西。嗯，那我们前面提过盐嘛，盐自古以来各国的非科学文化都是用这个东西的。那盐本身是可以净化的，盐为什么能净化呢？不是脱水剂嘛？它可以把那个细胞里面的水都弄出来，然后然后让人家那个电解质代谢就不对了，电解质代谢不对了会怎么样？不就死掉了嘛？嗯。那所以说盐的好处是它可以杀菌，那盐用来撒过，其实某种意义上也是杀菌杀菌嘛。大杯水啊、浮水啊这些东西、正阳水，啊，其实解释不了。那正阳水你还可以说它带了不同的频率的受太阳影响，带了不同频率的信息在里面，它们也是能起到洁净作用的。所谓你入住最最主要的，其实是为了房子一个干净，干净嘛，包括心理层面的干净，也包括。就是所谓物理层面的干净，物理层面的干净刚才咱们讲了、嗯，那心理层面的干净呢，就是又回到最早那个话题了，就是你你弄一个正经房子，不要弄个凶宅啊什么东西的，那就是心理层面的干净、嗯。那人的心理其实对生理会有很大影响，所以我们其实我们群里面最常说的是什么？放松信任，那其实是让你心理层面的干净。荨、嗯、麻疹知道吧？荨麻疹有一种情况就是因为。情绪的影响，身体做出过敏反应。对，所以你如果能去控制你的情绪，或者说引导你的情绪吧，反过来，你身体状况也会好。房子其实也是这么回事，儿，就是你总归是让房子这个事儿是一个干干净净的，不要说这个房子是没有清理过的搬进去。最简单的调风水是什么呢？嗯。打扫卫生，如果是在一个比较干净的房子里面，对<笑>你人的状态也会有好的影响
1: 。对，就至少你眼睛所见到的，就是会让自己很舒服，然后相应的就是会形成良性循环嘛。嗯，那我们讲完了气源这些呢？我们现在聊一下大部分朋友应该非常关心的家庭风水问题吧。就虽然每个家庭可能都有自己特定化的需求，但是每种类型的家庭呢，又总会有一些相同之处。那我们来可以一一讨论一下
0: 。我来先给你总结一下，好吧？我们之前讲过八字的东西嘛？对
1: 吧啊，对对。然后
0: 呢，我我们不推广八字，非封面迷信。先说先说好玩吧，<笑>就是古人把所有的关系。归纳成了六种关 系， 就是所谓的六亲。嗯， 然后又能拿这个六亲来配五 行， 然后五行你知道 吧？ 金木水火土。嗯 嗯， 对。然后他们之间有生克的关系 嘛？ 然后生克的关系 呢， 就简单说是有生我的、我生 的， 克我的、我克 的， 还有一个是跟我一样的。嗯， 这些就变成了我生的呢是子 孙， 对 吧？ 生我的是父 母， 克我的呢是官鬼。我刻的呢是七财，嗯，和我同的呢是我的兄弟，嗯，那这六样其实就是六种社会关系，其实也是六种需求，嗯嗯。最简单，像你刚才说到单身，单身的需求是什么？招
1: 桃花呀，就是变成非单身。<笑>
0: 招桃花，如果如果是男生招桃花，其实是招的是七财啊、哦。七财呢，财其实是说是你的财产，哦、七呢是老婆、哦。然后女生招桃花招的是官鬼，官是老公。嗯然后光可还可以当做事业，那鬼其实是跟健康有关系的。嗯、另外还有几个父母，这个我们只要异地谋生，基本上不跟父母住一起了。那这个就是我、嗯、我们很容易有缺失的地方了。我不是说缺失爸妈，嗯、而是说对爸妈的照顾不够，考虑不够。嗯、然后再有呢，就是兄弟。我是赶上独生子女这一代，嗯、我不知道你情况，反正，嗯，那这个也是我们会有所缺失的。对于单身来说，像你说的第一大需求招桃花，第二需求，那如果是单身的话，年纪小一点的话，可能还会考虑事业啊、考证啊之类的事情，所以还有个学业学业的事情。抛下这个不说，第二类就是，嗯，已经结婚了的小夫妻。那结婚了小夫妻的话，就该考虑这个我生的问题了。还有就是说两个人维护亲密关系，那这个就是我们平时说的和和啊，嗯、或者是说那个求子啊这两件事儿。第三类吧，就是说，哎，老婆孩子都有了，三口之家了，那这个时候就是更要拼事业，更要给孩子攒钱啊。老人希望是健健康康、平平安、啊、安，小孩也是希望健健康康、平平安、啊、安。特定的人生阶段会有。特别高的要求，并不是说我一出来就需要把所有东西配齐。那一出来就把所有东西配齐呢？嗯，
1: 赢在了起跑线上。这就
0: 是属于魔到了终点魔改了，魔改你这个游戏就不好玩了。嗯<笑>，对。经常群里面碰到也是这样，就是求桃花的人蛮多的，那刚好是这个年龄阶段。然后同时也有一些是就求财。就是有点急，我的理解是有点急，就像你说你刚毕业就要买套房子一样。但不管怎么说吧，就是什么阶段做什么事儿。然后呢，房子事情不要急于求成。然后不同的阶段，你找的房子状况也不一样，那你房子的需求也是不一样的。那如果你是单身租房子或者是一个人住，那你就考虑更多是这房子。是不是旺你的桃花？是不是旺你的学业？然后小夫妻两个人住的时候，那这个房子就更多去关注它能不能让你们有更好的亲密关系，以及会不会让你们更容易怀孕生孩子。当然，这前提是你们愿意生啊。第三种呢，是说三口之家平安是最重要的。那一个房子，你要说看风水，关于平安的角圈圈点点,点，其实会有很多。然后除了这个的话，那可能男主人、女主人还要望一下事业，然后希望望一下财运。那风水这件事儿，说到底是为了去辅助你当下的需求，不要试图说面面俱到，因为人没有面面俱到的，然后房子也没有面面俱到的。同样，房子 A 住可能就是好的 ，B 住可能是不好的，那可能跟他们当下的人生需求。和这个房子能提供的东西是有关系
1: 。对，所以就像梅老师刚刚才所说的，就是因为你要适应自己不同阶段的需求嘛。因为一套房子可能就大概率都会会不够用，不能一步到位。所以我想，如果是就是最开始买了一个小房子，然后你之后想要换成大房子，但是资金或者什么的不够，其实你也可以完全就是把自己的房子租出去，租一个房，其实也是未尝不可的
0: 。对啊，然后。讲个故事吧，我来讲个故事，是真实的事情，是我学生的事情，就是跟换房子有关系的。他们家小孩是上中学了，我印象中，然后之前就有一套蛮不错的房子，结果呢，他们想的是房子翻新一下，就急着急着翻新嘛。然后她老公出差，她也没注意，然后反正就这边装修，那边就赶快搬出来，然后临时搬了套房子，想的是租一年。然后那边装修好就可以搬回去了，结果这一年出了蛮多事情的。他租的时候没注意，然后租了一套外局，又是返工，又是路冲的房子。然后呢，房子里面他当时房房东中介说说这个房子前面一个租客住，女儿学习可好了，说这个房子是利学习的，然后他们就租下来了。结果呢，先是发现老公肺不好了。然后暂时发现女儿肺也不好了、啊，心里就慌了吧，就叫我去看看,看,看了一下。那确实那个房子立学习呢也是立的，他们家小房间就孩子住的那个房间，一半是文昌，一半是二黑。他们自己住的房间呢是另外半个二黑，然后客厅坐的沙发是五皇位。然后相应的影响吧，就是如果在客厅，就是容易应凶灾的事情；回房间住，容易应生病的事情。嗯，小孩房间因为是在有文昌位的地方，所以那个房间会立学业。典型的就是中介说了一半，<笑>立学业归立学业，但是不利健康。我看完我就说你这房子，嗯，没得调换吧。然后因为反正也是租的，他一开始就在犹豫，想的是再称一称。等那边房子装修好，就可以搬回去了，就不用中间再折腾一趟了。后来还是人扛不住病魔吧，折腾了两三下，就这边看病也没见有好，压力很大。最后就说那算了，我还是再去看房子吧。所以他们就妥妥当当的又去看了其他的房子有没有可以租的。今年过完年之后搬了第二套租的房子吧九月份的时候他跟我联系说他那边房子装修好了，然后就又搬回去了。现在反正没怎么联系我吧，一般情况下是没有消息就是好消息，还是想说就是你哪怕是租的房子，你哪怕是租的住一年的房子，嗯，也稍微要注意一下，至少打听清楚。之前的房客是什么状况？为什么退房？
1: 避免一些不必要的影响。哎呀，要背景调查一下，用我们的话说，多少
0: 了解一下啊
1: ？对房子，我听您说，就是感觉它的亮点和痛点吧，都是比较鲜明的。
0: 其实健康比啥都重要，健康甚至比学业还重要
1: 啊！对，健康是首要的。嗯，所以就刚,刚您说，因为它搬出去之后就也没有恶化嘛，所以说。呃，得病什么的，主要就是和这个房子的风水有关系。然后只要不住在那儿了，是不是这种影响马上就会消失了
0: ？是他租的房子，那对他的影响只是限于他住的时候会有影响。嗯、我们还是讲点科学的、嗯，装修会有很多问题，比如说甲醛，比如说苯，苯、嗯、可能会引起血液方面的问题。那甲醛就不说了，这个大家都知道的，对、嗯、吧？这些东西跟你的家具有关系，跟你的房子有关系，总归是要避。避免这方面的影响吗？我不是说他的那个房子风水一定是引起他这件事情的最终因素，因为这个是一个很玄学的东西，它最后肯定是要用某种东西物理的来影响到你。嗯、玄学它只是个道理，道理不见得能影响到你，但物理实际上肯定是有什么东西影响你身体才能有这个改变嘛。对，也
1: 是方方面面的。对啊，
0: 然后那。这个玄学的东西的说法和这个物理层面的东西，那它可能就是我们平时说的同气相求吧，嗯、或者说同样的东西，我们用了不同的理论来解释它，那它应这样的象了，那然后它就有这样的事情、嗯。一句话吧，就是不管你是买房子还是租房子，多看看，多了解，然后不要说。一急说这个房子太好了，或者是说由于你自己的焦虑，觉得啊我不买就没有了，或者是说我不买怎么办啊？那这种往往会是上家或者是中介惯用的伎俩。嗯
2: ，对
0: 。像咱们群里面，其实前面还有一个姑娘，北京的嘛，不是也是买房子嘛，后来我还帮她看了一眼房型图，然后房子是顺利过户了，但是呢，前房客就是不退。你有印象 吗？ 这个事 儿，
1: 他今天还咨询我 了， 但 是， 呃， 后来我给他发着发 着， 他就不见人了。今天我让他咨询你 的， 啊， 对 对， 他是他是这样说的。他给
0: 我 说， 就是还是房房客的问 题， 房客也不 退， 他也没有方法去装 修， 也没有方法按自己的想法去解决自己房子的问题。那在这边也提醒一下大 家， 就是如果你买房的话。那个房子之前是租给别人的，那你至少要把房客的情况讲清楚，就你们后面是怎么处理，然后有一个三方的讲法出来，不然最后就会很容易变成你被夹在中间，产权是你的，但是你。就住不进去，就会很尴尬。然后这种时候，你可能就需要咨询专业的法律人士，比如说我们亲爱的秦哥哥。
1: <笑>对，因为刚好呢，今天一遇到这个问题，就跟大家也简单的可以讨论一下。因为在法律层面上，有一种说法就是。买卖不破租赁嘛，呃，这个房子只要以前存在了一个租赁关系，你即使房子卖出去了之后呢，也不能影响这个前租户他的这个租赁关系的。所以对于那个新的买方来说的话，呃，要推定为他是明知的。在这种情况下呢，就是他即使呃是自己的房子，但是原来的那个租赁关系也会让他持续到。呃，他的租赁期届满以后才能终止。提醒大家的，就是像刚才梅老师说的，要签一个三方协议，因为呃，租户还有卖方还有买方，这是三方嘛？这个租金的支付，如果双方没有明确约定的情况下，没有明确的法律规定，就是你从什么节点要支付给卖方，什么节点要支付给买方，这个节点是以。呃，就是拿到产权证，还是说你的这个房款交齐了，还是说交钥匙？这个标准很不统一呢。然后，所以你们三方要就是约定好这个租金要从什么节点开始发生转移，哪、那个节点之前的归卖方，哪、那个节点之前的归买方。然后，这个租赁关系结束以后呢，就是你如果不想租了，就是租赁合同租赁关系自然终止。最好要有一个呃事前的这样的约定吧。但是我们今天遇到的这这个情况呢，就是他现在算是事后补救嘛，然后这个。租客又有点无赖，既不给你租金，也不搬走，其实是有点麻烦的。但是他咨询我的是能不能告这个卖方，我给他的答复就是，如果你和卖方之前没有一个明协议明确约定，就是说，呃，我要把这个租户。清理掉，我再给你交房。没有一个这个承诺的话，他其实是没有义务去呃给你赶清清退这个租户的，就是你没有这个权利可以去主张。呃，除非说你们双方之间有明确的这个约定了，有其实有一点点麻烦
0: 。反正这个群友这周还会去跟跟上家沟通这些事情吧，希望他们三家能沟通出来一个好结果。然后他问我有没有什么其他额外的方法，我给他了一个额外的方法是报警，他觉得这个不靠谱，然后你们也都觉得这个不靠谱，那我们就只有另外一个警可以报了，就是我最后叫他烧土地金、烧元宝给土地公公，就是所谓“清官不为民做主，不如回家卖红薯”。那土地公公不能回家卖红薯<笑>，土地公公只能在原地，所以你去找找土地公公，让土地公公帮忙。解决一下或许会有效果吧。我碰到的最夸张的案例是在那个塞纳河法国，把就是钱包还是什么丢了，他就念土地咒烧土地金，后来那个出租车司机就帮他把钱包送回来了，这么神奇，就是举头三尺有神明吧，你有敬畏感，然后有一些我们理解不了的事情，或许就会按着这个所谓大家都认的道理来。来发生了，尤其是碰见这些看上去很不好惹的租客、啊，或者是看上去很不好惹的人，你明显不可能去通过伤害他的方式来解决这个事儿。但是你总归相信有个老天爷吧，对不对？中国人都相信有老天爷，嗯、那你总归希望老天爷来解决这个事儿。嗯。那土地公公是个什么存在呢？相当于是街道主任，然后市长是城隍爷啊、哦。所以你如果真有什么。跟入住啊相关啊，解决不了的问题，那你其实可以找找土地，可以求求城隍爷。那刚才我们说到那个入宅，其实说了一半，就是前面半截进宅。除了进宅之外，其实还有一个拜拜土地啊什么的。所谓拜拜土地呢，其实就是在自己的房子里面烧香，然后你最后可能拿一个纸杯装点米。我把这箱插在门口，然后就跟土地公公说一声，说土地公公，我搬到你这边来了，嗯、那我见一下街道主任、嗯，多多照顾，然后不要让我这边出一些什么幺蛾子的事情，嗯、防火防盗防各种难搞的租客，多
1: 多照顾。自<笑>己再次提醒小伙伴们啊，这个我们可以。
0: 下一期再详说,说对
1: ，是吧？对对对对，嗯。但是您刚说这个，哎，土地公公啊这些，但是不是有一个前提，就是如果这个租客他可能也会有这种需求，就是我就是想要在这儿赖着不走，他是不是也可以去有一些这种方法呀？我的意思就是，土地公公他帮的人是不是一定要是有有正正当合法的？
0: 一句话，谁冤帮谁。
1: 哦，谁愿帮谁，那就是了。我想要的就是这个答案。对我，我可以再讲一下，我身边有一个真实发生的事情，就是我们小区呢有一家就特别有想法的住户，要在自己入户门的正对面的楼道的墙壁上就挂一个镜子。的原因也很简单，就是觉得自己出门照镜子方便嘛。可是呢，同楼层的其他住户又很有意见。因为镜子这件事情本身它也有一定讲究，即使在家里面挂镜子，它其实也是有一定的忌讳的。睡觉的时候，比如说床上就待的时间最多的地方，不能正对着床，对吧？
0: 最核心的镜子不要对人。我们不说玄学的，反而你对着镜子，总是会有。不好的心理上影响，吓一跳，至少晚上起床吓<笑>一跳
2: ，对吧？
0: 就有个词儿叫照妖镜，如果是要现出原形的话，就对着照呗。嗯嗯嗯。所以镜子不要对着自己，也不要对着别人。嗯、如果门口一定要挂东西的话，其实挂天官赐福会比较好，来送一块给你对门。天官赐福。然后大家就把那个所谓门对门总有一家比另外一家好的这个口舌就解了。Oh. 然后你如果说门口挂镜子的话。真心不推荐，门口挂镜子你也最好是挂在门里面、嗯，最好是柜门里面能收起来的。如果不能收起来的话，那它跟门的方向最好是垂直的，那样平时也看不到它嘛。然后它在侧面一个墙上，你就是进门试一下、嗯，出门试一下。一般装修有点脑子不会想到在外面装面镜子照着自己的。嗯
1: 嗯。那那如果是镜子在我的卧室进去正对着，其实也不好，对吧？万一进去就能照到自己，也不太好，这样也不太好
0: 。前面那个事儿多句嘴啊，就是说，一般情况下人作妖只会在自己运势不好的情况下，嗯，人在自己运势好的情况下一般不会作妖。所以你看见周围谁运势特别不好，特别作妖，那就是他的本身行为跟他的运势相应了。那这种时 候， 你只需要做一件 事， 叫躲远远 的，
2: 对， 避避之而趋吉
0: 避 凶， 就是你跟好的离得更 近， 跟不好的。离得远啊，那它如果是一个负能量发电厂，那你躲它远一点呗。嗯
1: ，咱们今天的节目呢已经接近尾声了，还是要再次提醒小伙伴们去关注我们的播客电台，还有微信公众号啊。喜欢我的小伙伴们呢，也可以多多留言。总之就是欢迎大家关注我们播客电台
0: 。近期我们的节目会也在 QQ 音乐里播出，关注我们的朋友可以在喜马拉雅听小宇宙、Apple 的 Podcast，、啊、包括蜻蜓啊，包括荔枝啊，各种各样都会找得到,到我们节目。现在又多加一家，就是 QQ 音乐，很高兴大家跟我们一起度过这样一个时间，谢谢大家，
1: 谢谢大家，我们下期再见啦。